0: tjena och välkomna till det här avsnittet av Loungepodden i det här avsnittet så har vi ännu en gång en väldigt speciell och spännande gäst som heter Sabina Andersdotter många i mediebranschen känner till henne hon är grundare av rekryteringsbolaget Talent Partner som nischar sig mot just mediebranschen och säljare och kommersiella tjänster inom den hon har gjort en intressant resa både privat och Karriärmässigt och hon kommer från ett liten, En liten, liten ort Som heter Kerstinbo Hon kom hit runt millennieskiftet Till Stockholm Där vi sitter just nu i Hotell Clarion Amaranten Och spelar in, hon kommer berätta om hur Entreprenörslivet är Och eftersom att hon har gjort det mesta Själv så kan det ju ibland vara väldigt ensamt och hon berättar Om hur känslan är kring att starta Ett bolag själv, driva det själv Och ha all press och all stress på sin egna axlar och hur hon just axlar den rollen. Men nu låter jag henne berätta mer. Här kommer hon, Sabine Andersdotter. I loungen så har vi en äh, jätteintressant gäst idag som heter Sabine Andersdotter och hon är... Äh, Grundare till rekryteringsföretaget Talent Partner som jobbar främst med medietjänster va?
1: Precis, det är Stockholms största branschnischade medierekryteringsföretag.
0: Välkommen Sabina!
1: Ja men tack så hjärtligt, vad kul att vara här.
0: Superkul att ha dig här, hur känns det?
1: Ja men det här känns ju bra, jag är mindre nervös, jag har fått en drink här och ja, men, det känns ju nice. Jag kanske bara stannar kvar hela natten.
0: kul, ja, cool, absolut. <laughs> Nej, ännu en gång välkommen. Kul att ha dig här för du sitter ju inne på så mycket olika kunskaper och du har gjort ganska mycket. Du kommer från en mindre stad än höll på att säga Stureplan är, där du sitter idag.
1: Ja, jag har verkligen rört mig från flakmoped till Stureplan. Så från något, något jättelitet och in till storstan. Mm.
0: Jättenyfiken på den här historien och jag tänkte att vi går in på den alldeles strax. Men... Du jag hade en annan som jobbade inom rekryteringsbranschen här tidigare som heter Ulrika och jag var ju lite taskig mot henne och jag grillade henne med lite intervjufrågor Hej då. eh för jag tycker att ni förtjänar det med tanke på att ni sitter och grillar andra människor hela dagarna. Just det. Så hur känner ni inför att jag ställer några frågor innan vi går vidare? Men gör det du. Vi börjar med den här. Mm? Den är ganska tuff. Yes. Är du redo? All right. Vad skulle du dö av om folk fick reda på dig?
1: Vad skulle jag dö av om folk fick veta om mig. Ja. ja, jag skulle tycka att det var lite prekärt att folk visste att när jag skulle prova snatta när jag var liten så blev jag så himla nervös så att innan jag ens kom ut ur butiken så kissade jag på mig. <laughs> så att jag var, jag var lite dålig på att snatta. <laughs> um, um, hur hur det då? Jag var liten. så jag, jag, jag minns det väldigt väl. just
0: 25? Ja,
1: nej, nej, jag var liten. Men ändå liksom. Ja, vad kan jag, ja, men jag kanske var 11 då. Okej. Så är det inte så. Var det, här,
0: var det här hemma i hemorten? Ja, precis. Ja.
1: Den, är ju lite, den var ju inte helt så där jag, jag var en dålig ja jag, jag slutade tjuva saker då, helt enkelt. Men något annat är
0: men du fick inte mer i grejen? Då? Nej, jag hann Nej. inte
1: ens ut i butiken för de kom ju på mig för att jag stod där nere spölad liksom. Ja, ah, ah, ah. ah, det var jobbigt. Ah. Och jag, jag började gråta förstås. Och det, var, det var ingen trevlig upplevelse. Men ah. något annat som folk skulle dö av, eller jag ja, är att jag har tillsammans med en tokig väninna som heter Edita, kört topless genom hela Tyskland på Autobahn i en väldigt fin bil en gång i tiden eh, Fort körde vi och Topless körde vi Och vi fick ett, ett radband av bilar efter oss och, <laughs> och, ah, <laughs> Från ja, okay. saint in i Tyskland och Så var det så jäkla tråkigt att åka på autobahn Så jag sa till min minnen äh, det här var inte roligt så, Den är bara hur lång som helst och hur rak som helst bara, vi, vi kör Topless så det gjorde vi det, blev väldigt, det var en väldigt rolig upplevelse
0: Fick ni stanna någon gång då? eller?
1: Nej, nej men vi, vi fick så här några bilar efter oss som sedan liksom tjoade och skimmade och liksom gjorde tecken från rutorna. Och sa, liksom kan vi få ditt num ert nummer? Och ska vi inte ta en drink? Eller du vet men det vill inte, vi ville bara köra fort och vara galna. Liksom.
0: Det är två riktigt bra det där.
1: Att man har varit på första dejten med någon och dragit på nakenbad är också lite sån här konstig grej.
0: det är, ja, jag, jag ska inte säga att det inte är konstig grej, Nej. men det känns... Det känns mer vanligt mer än, vanligt än, än, än att åka på eller i kiss, Tyskland kiss, kissa och kissa ner sig när man ska ja. snå någonting. Bra start. Nummer två. Mm -hmm. Vilken oanad talang har du?
1: Jag skulle säga att jag är... Du kan ju inte jag... stjäla saker i alla fall. Nej, det är en dålig tjuv. Nej, jag har inte så där hemskt mycket talang. Men jag är en jävel på att dansa bugg jag. Mm, jag är ju riktigt duktig på bugg. Sen gillar jag vågsurfa. så alltså det är... Börja hantera också. Jag älskar dikter. Så jag kan mycket dikter. Utan till att tycka om dikter, det är också sådär.
0: Utöver du det på något sätt?
1: Nej, men jag har en gammal diktbok som jag haft i alla alla år. Där jag har skrivit ner alla fina dikter jag tycker om. Och vackra formuleringar. Och ordspråk och sådär. Så, där. så att jag, jag älskar lingo och jag älskar liksom uttryck och vackra formuleringar. Och så där. Ja.
0: Vilken intervjufråga skulle du själv inte vilja ha?
1: Varför har stålmannen kalsongen utan på byxorna? <laughs> nej, jag vet inte. Varför är en tennisboll luddig? Uh. Uh, nej, men faktiskt en fråga som är... Om vi ska vara lite seriösa så faktiskt... Så det finns en fråga som är ganska bra. Som är, vad kan du lära mig idag? Och den frågan kan man få så himla olika svar på som ändå avslöjar ganska mycket om människor.
0: Det kanske, är riktigt bra. Ja,
1: så vad kan du lära mig idag? Så det, är en fan, det är en fantastisk fråga, tycker jag, som ger, ger mycket. Men den det är riktigt det, bra. Men det, kan, det gör ju att folk beställer, och den kan, ju vara, den kan vara obekväm. Liksom.
0: då Nästa fråga är ju: Vilken intervjufråga hatar du att ställa till andra? Mm, ähm, som du liksom kanske måste göra?
1: Jag hatar så lite grejer. Jag,
0: ogillar kanske. jag vet
1: Ja, någon jag ogillar att ställa. Uh, ja men jag ogillar generellt när intervjuer görs oavsett vad, när man frågar till exempel dina starka och svaga sidor. Det är väldigt lätt att svara på det med, med floskler, att man är effektiv eller man är snabblärd eller någonting sånt där. Men Hur den... gör
0: du då? Slänger du ut dem? Liksom? <laughs> man <har svarat> <laughs> ja
1: men nästan, för ja. du, den frågan är bara relevant om man följer upp den med du säger att du är effektivt hur tar den egenskapen sig konkreta uttryck i verkliga livet och då får du en historia kring om man nu är innovativ då får man en historia som är ganska svår att bara hitta på för det är lätt att säga att man är pålitlig eller lojal eller effektiv det är, det, det är lätt att bara slänga sig med det men egentligen är, det finns ingen substans kopplad till individen men när man ställer frågan hur det tar sig uttryck och man frågar om exempel så, ge, så målas den frågan ut väldigt, väldigt mycket mer. Så det är en tips till alla som lyssnar som någon gång sitter i, i intervjuförfaranden. För att, att fråga det så får man reda på väldigt mycket. Man kanske får reda på en historia kring den här människan, varför den är effektiv eller hur det har visat sig.
0: I vilka perioder eller situationer har du varit lite extra rädd, ledsen eller osäker?
1: Um... Jag skulle säga att man som egen företagare och när man startar och kör ett bolag så är man ju... Jag är ju ensam i bolaget så jag känner mig ganska ofta otillräcklig. Jag känner ofta att jag gör mycket saker fast jag inte vet riktigt hur och jag får lära mig along the way. Och man känner sig ganska ensam så jag, det, är ofta, det har hänt ofta att jag har gråtit mig till sömns eller vaknat på morgonen och tänkt hur dagen skulle bli och vara och blivit rädd och fått sådana här... Nästan så här översköljningar och att, att man får såna här, så här värmeattacker. Att man blir helt så stressad så att man får puls på slag och Så att det, det händer ganska ofta. Mindre nu när, när jag har drivit bolag i snart 11 år. Så mindre och mindre ofta. Men, men min mamma brukar säga när jag är ledsen. För jag är ganska ofta glad. Så brukar mamma säga... Att när jag väl är ledsen brukar de säga Sabine, är du nu så där ledsen som bara du kan vara? <laughs> <laughs> För när jag är ledsen så är jag ganska mycket ledsen. Och jag tror det är lätt att tänka och se på företagare det man ser i sociala medier eller man ser i intervjuer eller sådana här tillfällen att någon är så stark och varit duktig och, och någonstans har lyckats med någonting. Men det, det är ju ganska ofta man tänker och känner att man inte är så lyckad eller att man inte kan eller att man är otillräcklig eller att sådär.
0: Det där vill jag komma tillbaka mm. till lite senare Det där är jätteintressant Vad säger du om Någon Eller förlåt, vad säger någon som verkligen inte gillar dig När du inte hör
1: Någon som verkligen inte gillar mig bakom... Det är många
0: negativa frågor det här. Ja, nej, det här Det kommer en positiv det är snart se,
1: ja. ähm, Men de skulle nog säga De skulle nog få en uppfattning Om mig att jag är Att jag inte är den jag är Men man skulle nog säga Vem tror hon att hon är den där lilla linslusen som far runt överallt. Ett blont yrväder. Så man skulle, nog, man skulle nog uppfatta... Fördomar? Ja, man skulle nog ha fördomar kopplat till hur jag ser ut eller hur jag för mig eller hur jag agerar i sociala medier och sådär. Vi har ju ganska mycket events och partaj och grejer som vi sköter. Så att man skulle nog tänka att liksom, det är mycket glass och ballonger, men... Um, mm. Skiter du det? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag När jag har hört att folk har uttalat sig om oss innan de känner oss så blir jag faktiskt ledsen. Det blir jag. Men jag har å andra sidan valt att köra mitt egna race och gjort en ganska annorlunda resa med PR och sociala medier kopplat till och digitala kampanjer kopplat till rekrytering som är ganska udda och ovanliga. Och när man gör något udda och ovanligt så blir man... Ofta ifrågasatt för människor gillar inte det som är annorlunda eller det som är främmande och det är allmänt känt. Och när man blir ifrågasatt så blir man ledsen liksom och rädd. Så. Men å andra sidan så höll jag fast vid en, en övertygelse om att för att sticka ut och ta stor marknadsandel i en stad där jag inte kände en enda människa så vi var jag tvungen att göra något annorlunda. Så att jag vet ihop och ett par år efter att vi startade så fick vi faktiskt utmärkelser kring just hur annorlunda vi hade agerat. Så det är ju glädjen att någon ser det men, men det gör ont att vara annorlunda Det gör ont att inte bli accepterad För det är en stor drivkraft hos alla människor Att, att bli accepterad om tyckte. Och det vill jag också bli Och alla andra med mig, tror jag
0: Det förstår jag Vi vänder till något positivt nu då ja. Vad säger någon som verkligen gillar dig När du inte hör?
1: De skulle nog säga att jag har ett jättestort hjärta I en pytteliten kropp <laughs> <laughs> Tror jag faktiskt ja. Jag är ja. en, en ganska snäll tjej. Ja, mm. Det verkar som det. Mm.
0: Jag har ju träffat dig en gång tidigare. Ja, precis. Ja. Och du, eh, ja, Vi kommer in på det, men det, jag eh, har ju pratat med en hel del inom medievärlden. Mm. Och det är näst till alla som har sagt, Sabina, henne borde du prata med. Henne borde du ha i podden.
1: Det gör mig glad att höra att folk mm. tycker så.
0: Har du något mantra?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Jag har dels en egen, egen peppdikt som jag läser för mig själv i de tillfällen som vi pratade om tidigare när jag känner mig rädd och ängslig. Så jag har skrivit om barnabönen till en egen.
0: Hur går den då? Eh, går den att ja, ta? Ja, den går att
1: ta. Eh, Gud som haver mig så kär, giver till mig allt det här. Vart jag mig i världen vänder, framgång ryms i mina händer. När jag lägger mig till ro i mitt vackra lilla bo Låt en ängel mig bevara från allt ont och från all fara Ber och tror och litar på att allt jag önskar kan jag få Från ont och svårt och regn och hydda en större makt Mig alltid skydda. Snyggt! Den läser jag jätteofta, när jag, eller alltid när jag känner mig lite rädd och nervös och ängslig över hur saker och ting ska lösa sig så tänker jag så här, okej okay, men om jag inte kan lösa det så... För jag hoppas att det finns någon större kraft. Men det är väl mer en sån som jag har till mig själv. Men jag lever också efter ett mantra jag alltid gjort. Eftersom jag har upplevt att jag lite sticker ut. Eller att jag upplevt att jag inte alltid passar in eller att jag är annorlunda. Så har jag levt efter devisen att alla älskar mig. Och de som inte gör det. De har bara inte kommit på det ännu. För jag är en jäkligt schysst tjej. Så det är sådär att även om jag vet att alla inte tycker om mig. Tänk, hoppas jag tror att känner de mig bättre skulle de nog göra det. Så det, det har jag försökt. Och då blir det mindre jobbigt att tänka, att, tänka på att man nog kan ha fördomar av mig. Eller att man kan döma mig. Eller att jag, att jag någonstans kan sticka folk i ögonen. Vilket jag aldrig intenderar att göra.
0: Jättespännande inställning faktiskt. Sista frågan då. Mm. När i din karriär har du känt dig lite extra lyckad?
1: Mm, det där är ju så här intressant också. Att man, när man tittar med egna glasögon på andra som är lyckade så ser man ju bara det som är framstående och det som är fint och bra. Och när man tittar på glasögon på sig själv så ser man ofta det dåliga liksom. Så att det är väldigt, väldigt sällan jag går runt och slår mig på bröstet och tycker att jag har lyckats med något faktiskt. Det där är också någonting i och för sig positivt. För ibland kan jag tänka att alla vi människor går runt och känner oss ganska otillräckliga för att vi just har de här glasögonen när vi tittar på oss själva. Men jag har ju aldrig sett på glasögon på någon annan och tänkt att någon inte är tillräcklig eller inte har lyckats nog eller inte är fin nog. Vilket gör att så här, men då kan man ju släppa alla rädslor för det är nog ingen som tänker så om mig heller. Ser mina brister. Och sen har jag också kommit på att Någonting som jag tycker är ett så här recept för att connecta med människor- är faktiskt att erkänna sina egna brister. För att vi människor, om vi alla har de här glasögonen- och tittar på oss själva och känner oss otillräckliga- för att vi ser det värsta av oss när man är nyvaken- och när man är ledsen eller, all, eller när det faktiskt går åt pipsvängen. Men när vi tittar på oss själva och när man pratar med människor- och kan erkänna sina egna brister- och när man ser brister hos andra som de erkänner- så känner man en connection. Man känner samhörighet. För att vi alla går runt och känner oss lite skad, som skadat gods. Liksom. Och det betyder att alla egentligen längtar efter att vara älskade och omtyckta. Och känna sig accepterade. Och när man går och tror att man är den enda som har skavanker. Så känner man sig ju separerad. Och när man förstår att vi alla känner så. Men att ingen annan tittar på en med de glasögon man själv har. Så det är ganska intressant också. Absolut.
0: Wow, vi är typ klara med podden nu. Det här, var, <laughs> det här blev så djupt direkt här. <laughs> ja, jag vet inte.
1: Du har så kluriga frågor, jag vet inte hur man ska svara. De men är rikt,
0: nej, men riktigt bra svar. Du borde bli är mm. ja, <laughs> ja.
1: vad det, det frågebatteriet nu, eller? Det
0: var frågebatteriet. Uff. Jag kan säga att du har klarat testet i alla fall. Du är alltså. välkommen att vara kvar. Uff, ja. Vad bra. Ja. Nu går vi vidare till Yay. dig. Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på din... Bakgrund, du är ju från ett ställe som heter Kerstinbo, eller hur? Mm. Det är inte och många som känner till. Nej, jag hade aldrig hört talas om det. Det låter lite roligt. Och sen kom du hit runt år 2000. Mm, det Stämmer det? Mm. Berätta lite, vad, vad händer där borta?
1: Ja, det hände kanske inte så mycket alls just därför kom jag till storstan. Men man kan väl sammanfatta det med att jag är uppvuxen i, i en liten, liten skruttig landsort. Mitt i landet. Det var i princip 15 hus och... Det var farmor och farfar bodde i ett par hus och några grannar. Sen var det, det var för långt att gå till mina tjejkompisar när jag var liten. Så min bror fick köra mig på flaket på en flakmoped för att jag skulle komma till mina kompisar. Eh, det fanns inga affärer men det fanns björnar och vargar. Och det, ja, men det är verkligen så jätte jätteliten ort. Och jag är uppvuxen i ett jätteenkelt hem. Mina föräldrar har varit företagare men... Vi har liksom, jag har vuxit upp enkelt. Jag fick ärva kläder från min fem år äldre bror. Det vill ingen tjej göra, vill jag lova. Men, så här, ja, men enkelt. Så här, olika linoleummattor i varje rum. Och ett vanligt svenna bananhem. Så att det enda jag är bortskämd med brukar jag säga är, är kärlek. För jag har verkligen haft en jättefin uppväxt. Jag har känt mig väldigt älskad. Och jag har, mamma och pappa har varit mina största idoler. Så att, nej, jag verk kommer verkligen inte från några tjusiga kvarter. Eh, det var inte direkt söndagsmiddag och inne tofflor där jag växte upp. Utan det var, <laughs> det var liksom pannbiffar och jävligt glatt humör. Och alla i, alla i området var bjudna. Och det var alltid sprang barn och folk. Och man kunde vakna upp när man var tonåring och gå ut i köket. Så satt det så här bekanta där som man... Och man undrade vart ens föräldrar var. Det var mamma ute och red och pappa var i verkstaden eller på snickeriet. Och... Man fick göra frukost till mammas och pappas bekanta. För de satt och väntade för att mamma skulle snart få klar med hästarna. Liksom. Så, och mitt hem, och det är så som jag har försökt driva mitt bolag också. Och någonting som har, som, som har format mig mycket utifrån min uppväxt. Och det är att när man kom hem till oss när jag var ung. Så, så kände man sig som gäst i ungefär fem minuter. Och sen var man familj efter tio. Och så har jag försökt driva mitt bolag. Att man ska känna sig tillhörig och man ska känna sig välkommen och man ska känna sig en, som en del utav. Så, så det, det har jag anammat ganska mycket och det är ganska ovanligt för att vara i Stockholm. Jag vet till exempel att jag skulle bjuda ett helt gäng folk på, innan vi skulle gå på Jocke med meckarocken eller medierocken, så hade jag bjudit in ett tiotal personer eh, och så skulle vi ha lite förfest på på kontoret. Men så hände det så att jag fick ett, in ett viktigt kundmöte innan de skulle komma. Så jag smsar ut till tio personer i mediebranschen och säger hej på er, så här, vi ses runt fem. Men jag kommer vara på kundmöte så det är inte säkert att jag kommer först. Och så skickar jag en bild på att jag lägger nycklarna under dörrmattan. Jag ger dem portkoden och så säger jag så här, den som kommer först poppar popcorn och <här> tar fram öl och vin. Och liksom bara att känna det i Stockholm, att här ligger en nyckel till ett rekryteringsföretag och jag kan gå in och jag ska känna mig som hemma det är ju ändå ett förtroende man ger människor sådana där saker, för jag hade verkligen uppskattat det själv och jag vill ju tro att alla människor vill väl så jag har aldrig varit rädd att göra sådana lite Galna grejer. Mm. Ja, du
0: tar med dig Kerstinbo till Stureplan.
1: Ja, men lite, ja, lite så.
0: För du sitter ju där nu på mm. där du Var det där Talent Partners startade också, eller?
1: Nej, det, vi satt faktiskt på Svevägen uppe ovanför Adidas-butiken, om den nu fortfarande ligger där, det tror jag. Så där satt vi först. Och sen nu, sen säkert 4-5 år har vi nu suttit på Birgalsgatan 8.
0: När jag sökte säljjobb inom era branscher för... Väldigt många år sedan där, så kommer ihåg att Talent Partner fanns så jag kommer ihåg ditt namn. Och ditt namn är ju speciellt Andersdotter. Ja. Andersdotter, är det, är det ändrat på något sätt i efterhand eller?
1: Så här är det. Jag, ja, jag heter Sabine och så heter jag Gina efter min mor och så heter jag Andersdotter efter, mitt fa, efter min far. Så min, mitt efternamn är taget efter min far. Min pappa är nämligen min största idol.
0: Nu måste du få berätta lite mer om det.
1: Ja men eh, till exempel, alltså mina föräldrar är väldigt olika varandra. Min mamma är ett blont yrväder precis som jag. Hon har stora vita tänder och blåa ögon och bara hela tiden. Jag, och jag är ganska glad men jag, det är inte så att jag skrattar alltid. Men jag kan så här, titta på min mamma och så undra, vad fan skrattar hon åt? Liksom? Alltså, hon är bara väldigt, väldigt positiv och glad. Och hon är så här gas och hon är... Flörtig och galen och, 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 och charmig och exhibitionistisk och lite allt det där. Och sen har vi min pappa då som är en kanske lite olik mamma i alla fall. Men han är väldigt så här lugn och eftertänksam och metodisk och väldigt korrekt och väldigt... Också skärmig i och för sig. Min pappa är mer sådär god och vänlig och korrekt och mamma är lite mer gas och bus. Om säger så ja
0: ah, så hon är äventyren och han är stabiliteten någonstans? Ja,
1: ah, verkligen. Och jag har nog alltid känt att så här, mamma har alltid funnits. Där. Man har alltid vetat att hon, hon har älskat och stöttat oss barn. Och pappa är ganska så lugn och tyst. Så att han har inte sagt så mycket även om man alltid vet. Så jag, jag tror att jag under min uppväxt alltid har liksom längtat pappas bekräftelse på något sätt. För att han är lite mer lugn och inte så taketiv så som mamma är. Så att, och det är kanske en bra kombo att känna att någon som alltid bara high och säger så. Här, Fuck it, bara kör. Liksom. Bara go for it. Och någon som kanske är så här att man ska avväga risker och man ska vara försiktig med sig och man ska inte åka och säsongsjobba i Grekland när man är 16 år och ljuger att man är 17 helt ensam. Mm. <laughs> eh, ja. men, men vad
0: tröttnade du på Kerstinbo, Eller?
1: Ja, men jag kände, där kände jag mig också just då om man kommer tillbaka till det här att jag kände mig lite udda eller annorlunda. Att jag kände att man liksom inte kopade med min personlighet. Att, man, att jag var lite vildare än snittet kanske. Att jag ville mer och jag hördes mer och syntes mer och, och sen så hade jag också ambition. Jag har alltid haft en övertygelse om att jag har väldigt mycket att ge att, att jag vet att jag sviker inte löften och jag jobbar himla hårt och att jag har, en, jag har alltid känt mig väldigt kapabel att jag har en hög kapacitet. Så då kände jag att det måste finnas någon annanstans som har en annan möjlighet för mig. Och då, därför bara mot
0: Stockholm. Och Stockholm var självklara valet då eller?
1: Eh, ja men det blev det för när jag sångade i Grekland när jag var 16 och ljög att jag var 17 så träffade jag en 10 år äldre väninna. Hennes lägenhet fick jag hyra i missammarkransen så då hamnade det i Stockholm. Okay. Sen hade jag massa diverse jobb sådär. Men efter många år så, när jag jobbade på Sturebadet så var det faktiskt en entreprenör där på Sturebadet som såg mig jobba jobbandes. Där fick jag också lite personalansvarig och rekryterade höll på. Men då var det en medlem på Sturebadet, en framgångsrik duktig herre som kom fram till mig och sa Det spelar ingen roll om jag kommer hit sex på morgonen och du öppnar stället Eller om jag går hem vid midnatt och du stänger stället För jag hade hand om en privat badvåning och, och konferensvåning så öppet sent Men så är du alltid lika glad och det är aldrig något problem liksom. du, du har en, någon, liksom, han, han såg någonting eh, Och så ville han ta ett förutsättningslöst möte Och sen anställde sig jag ut av honom Vidare sen träffade jag en annan entreprenör, en serieentreprenör, som gav mig mycket ansvar. Jag började rekrytera personal till hans interna bolag. Han hade nio bolag i Sverige och ett moderbolag i England. Sen började jag rekrytera personal till hans de här nio bolagen. Och efter en tid att jag hade gjort det så satt han i styrelsen för de här bolagen. Och då tittar folk på siffrorna och säljer siffror och sådär. Och så frågar de hur tusan får in folk till alla de här verksamheterna nej men jag har en tjej som heter Sabine och hon, hon sköter det där. Jaha men så här, kan vi inte hyra hennes rekryteringstjänst jag behöver ju folk i det här bolaget jag har intressen i talentum här och hej och, och serieentreprenör som han var han kom tillbaka från det där mötet med dollartecken framför ögonen och sa jag vill att du är nästa startup under min koncern. Jag vill att det du gör internt vill att du gör professionellt. Och jag tänkte kan inte klok men fuck it, vi kör. <laughs> Han kan ju uppenbarligen driva bolag och jag är en jävel på att rekrytera.
0: Men du hade ingen erfarenhet av entreprenörskap då eller?
1: Ingenting nej. Så att vi köpte ett tomt lagerbolag och vi omsatte en miljon första året och det sju dubblades till år resa så vi omsatte sju miljoner, växte organiskt utan lån och checkkrediter och gjorde 18% i vinst. Wow. Så det var en jättefin resa och då hade vi uthyrning också som ökar omsättningen och sådär. Men, ja.
0: Var det bara ni två då eller?
1: Nej men då startade det. det och så fick anställa folk under med där och anställde den här Nina som jag nämnde tidigare och en tjej som eh, en annan kvinna och sen eh, anställde konsulter så hade 25 konsulter uthyrda och sådär. Så ja, men, men ändå från ingenting. Jag började liksom hyra ut min egen tid för att vi skulle få något typ av kassaflöde och sådana där saker. Så.
0: Men du har liksom ingen eh, bakgrund inom rekrytering eller någonting sånt? Inom nej,
1: min, nej jo, från Sturebadet där jag rekryterade ah. människor. Och sen har jag köpt min egna utbildningar i och med att jag själv har utvecklats och fått möjlighet till att göra det. Men jag har ingen akademisk. Examen eller universitetsutbildning. Vilket kan vara också inte sant för andra att höra. För att man har lätt att tro att för att börja och lyckas måste man ha så mycket saker till hands. Men jag har ju aldrig haft något till hands. Jag kom till Stockholm, som du sa, 2000. Och då kom jag hit med en kappsäck. Jag hade liksom... Några par byxor och några blusar och alla de passade verkligen inte in i Stockholm för det första. Men, och sen så kände jag inte en enda människa. Jag visste inte ens vad Drottninggatan eller Kungsgatan var. Och när jag kom hit och sen så småningom då fick den här idén att jag skulle starta eget tillsammans med honom eller när vi skulle göra det. Så insåg jag också klurigheten med att bygga upp just ett rekryteringsföretag som är så avhängigt av ett stort personinventarie. I en stad där du inte känner en enda människa och därav också startade vi alla de här eventen och jag insåg att jag kunde göra ja men så här kampanjer för att snabbt nå ut med vårt varumärke och våra lediga jobb och bli ett namn i branschen så att det var ju för att jag var desperat eftersom jag inte kände någon och inte var någon och ingen visste vem jag var och att ingen visste vi fanns.
0: Ja, du kom ju hit då och, och sen satte du igång den här rekryteringsverksamheten med den här andra personen. Just det. Sen så efter det, var det då du startade Talent Partner? Ja, eller?
1: precis. För då insåg jag ju, jag röktag i Daniel Laurens som bland annat har varit med och grundat Madeo, en duktig, duktig entreprenör. Så röckte jag tag i honom och vi tog en... Eh, jag bjöd hand på någon billig thai restaurang kommer jag ihåg. Men jag tog med mig balansresultatrapport och satte mig med honom. Och så visade jag han resultaten. Så jag satte mig med honom och så frågade jag så här, ser det bra ut? Och då sa han absolut, det är jättefina siffror. Så här, Det här kan du lika gärna göra själv. Så då eh, fick jag idén om att så här, oj, jag har liksom drivit upp någonting ganska mycket på egen hand med stort förtroende från den här entreprenören. Så då gick jag tillbaka till entreprenören och så sa jag att jag ville ha 50% av aktierna. Och jag skulle också ha eh, som krav att jag skulle kontrollera alla inkommande fakturer i bolaget. Vilket är ganska stort, eh, eller mycket att kräva när, när det är någon som har nio bolag och i en koncern så där. Men det fick jag inte Jag kommer ihåg att han kom tillbaka med 7% Och det sa att jag orkar inte ens skriva papper på det Så det kan du stoppa upp någonstans Där det är mörkt Men, Fast jag skrattar så Under en god dialog Men sen så satte jag faktiskt upp ett mål Om jag själv då skulle söka mig därifrån Och faktiskt ta ett jobb Eller om jag skulle våga ta steget Och starta helt eget Så då satte jag upp ett mål Om att söka 300 jobb På 14 dagar så jag delade upp 300 på 14 och så skulle jag söka så många jobb varje dag. Men jag, och då gick jag in på alla bolag och spontanansökte till bolag så det var inte platsannonser jag sökte då. Men jag misslyckades för jag sökte bara 281 jobb och jag gick på 36 intervjuer.
0: På två veckor?
1: Nej, jag sökte 281 jobb på två veckor. Men ah. sen de följande ah, okay. tiden så gick jag totalt upp på 36 intervjuer tillsammans med andra intervjuer. Så fick jag, och så tänkte jag så här, om jag nu är i startgruppen att starta eget så kan jag lika gärna sälja mig själv dyrt. I de här mötena för jag var ju inte så sugen att ta en anställning. Så det gjorde jag och jag fick en jättehög lön och en vd-tjänst på ett online-annonseringsbolag. Med ja, men kanske 15 personer, personalansvar och hej hejhåp. Jag hade säkert inte lyckats med den, men, men det var ju smickrande att få den rollen. Men den tackade jag nej till och sen så valde jag ändå att bli egen istället för att ta en anställning.
0: Sen dess så har du blivit eh, nominerad till årets vd.
1: Ja, det, och vi har fått ganska mycket utmärkelser. Och just som jag nämnde runt det där, kanske hur vi har använt sociala medier och rört oss digitalt på ett annorlunda sätt än den traditionella rekryteringsbranschen generellt gör för rekrytering är nog en bransch som har utvecklats otroligt, otroligt långsamt en av de branscher som har utvecklats långsammast Jag tror, ja, det är fortfarande ett gammeldags hantverk som görs på ganska precis samma sätt som det alltid gjorts och där har vi brutit ny mark och gjort lite kreativa kampanjer och saker som sen ja.
0: Ja, jag såg någon, någon föreläsning nu på när jag googlade dig mm. lite grann. Var det på IBM du hade föreläsningen eller Ja, var det men det, stämmer. det var mm. det. Ja, om en artificiell intelligensapp.
1: Ja, precis. Det är, det är ett testverktyg som IBM som jag till stor glädje att de har satsat och trott på mig och Talentparter valde att göra ett helt unikt projekt där vi startade och har utvecklat en, en applikation för ett testverktyg kopplat till artificiell intelligens. Man får alltså ut en testrapport helt olikt de här gamla traditionella. De gamla traditionella disk och TalentQ alla de här personlighetstesterna, OPQ och det här som många har gjort där sitter ju individen själv och bedömer sig själv att jag är lite granna si eller lite granna så den Det är så här
0: som alla vi som ah, har sökt jobb precis. med har gjort ah.
1: Och den testrapporten är ju ett direkt resultat av den egna individens självbild och alla ni som någon gång har sett Idol vet ju att den egna individens självbild inte alltid överensstämmer med verkligheten <laughs> mm. Så att här har man alltså kopplat unika dataanalysalgoritmer Textanalyser, såklart massa vetenskap och psykologi och sådana teser kopplat till det här testet. Men där är den här superdatum Watson, alltså en artificiell intelligens som bedömer människor utan påverkan av en egen individ. Så det är jättespännande. Det är unikt i Sverige och säkert i världen också. Wow. Och den eh, håller vi just nu på tillsammans med IBM och förbättrar och ska utveckla ytterligare. Så det känns jätte, jätte, jätteroligt och spännande.
0: Cool. Så det är alltså Talent and Partner och IBM som har tagit fram Ja men. Du har ju som sagt startat det här bolaget. Det går väldigt bra för bolaget. När jag sökte jobb för många år sedan mm. så kommer jag ihåg eh, både ditt namn och rekryteringsföretaget Talent and mm. Partner. Och mm. så här många år senare så finns det kvar. Och jag vet att sedan dess så har det funnits många liksom som har varit nischar inom din bransch som också man har sett och kommit till gott. Vad, vad är skillnaden med Talent Partner? Varför, varför går det så bra för er?
1: Jag tror att vi att vi har varit så himla nischade att faktiskt hållit kvar vid en nisch och blivit bäst i en nisch. Eh, och sen så tror jag det är hela den här grejen med att bygga upp ett stort kandidatnätverk på sociala medier och få liksom anhängare istället för att vi ska känna att det är vi och ni. Eh, jag alltså... Eh, Hela kapitalet av att de här duktiga människorna ligger i våra kandidatbanker, det är, ju människa, det är ju våra tillgångar så vi ska behandla dem som tillgångar också. Det är jättesvårt när man har med flera tusentals personer att göra. Vi sitter ju i minst 25 intervjuer per vecka, tar man vart sommar- och julmånad, julmånader, hissnande 100 intervjuer per år. Så att man har väldigt mycket människor att göra. Så Hur att många det är, är ni på byrån. Nu är vi fem personer anställda i bolaget så det är väldigt svårt att gulla med alla men vi försöker ju liksom vara personliga och att man ska känna sig i det där som jag sa att man är gäst i fem minuter och familj efter tio så att jag skulle säga att det finns väldigt många som är duktiga på rekrytering men det som är annorlunda eller unikt för oss är nog kanske kanske är just det.
0: Och det är ju svårt att sno den affärsidéen, för det måste ja, ju vara individen. Jag tror det. Och sen
1: så att vi har, vi har legat väldigt högt resultatmässigt. Vi har ju haft 84% lyckande grad. Att ha bara eh, 16% om rekryteringar när det gäller mycket kommersiella roller är helt enormt hög lyckande grad. Så att vi har ju också gjort någonting bra och precis som du hade hört om oss på stan, ja men då får man höra det och då sprids det. Och...
0: Vad, vad är det normala siffran? Vad är snittet? Liksom?
1: Ja, men när man rekryterar säljare så brukar man om en av tre cellrekryteringar funkar så det är det en bra siffra. Liksom. För det är, det är
0: ganska stor omsättning på celler. Det är så va?
1: stor omsättning och det krävs inte bara armar och ben utan armar och ben och resultat. Vilket gör en avsevärd skillnad. Så att, att vi, har legat, liksom, vi har hållit en hög aktivitet men har också hållit en hög kvalitet. och sen att, vi, att vi finns i sociala medier, att vi lägger upp saker. Det är lätt att bara inboxa mig på, på Facebook.
0: Ni har ju funnits i sju år nu. Och du måste ju ha haft några motgångar under den tiden. Hur hanterar du det? Du nämnde ja. lite grann stressen ja, men, och ja, pressen. Men
1: sen har jag något så här inbyggt fel i min hjärna. Och det är att jag har väldigt, väldigt svårt att fokusera på dåligheter. När något skit händer så är det som att det blir så här svart hål för mig. Jag, alltså på riktigt, jag glömmer bort det. Det spelar ingen roll om det handlar om att min bror har varit väldigt, väldigt sjuk i leukemi under många, många år. Att det var en stor tragedi i vår familj. Och att jag inte kan minnas den tiden i mitt liv. I princip inte alls. Jag var dessutom nyinflyttad då till Stockholm. Så att det var ingen, inte så här världens skönaste scenario att, att familjen var sjuk. Och... Men så att jag tror att jag har någon sån här Svårighet eller att jag skyddar mig själv genom att inte minnas dåligheter.
0: Är det helt undermedvetet? Eller?
1: Helt undermedvetet. Mm. Nästan så att jag själv blir skrämd för att vissa saker vill jag komma ihåg. Jag, vill, jag har hört berätta så att till exempel när min bror var sjuk och han skulle få en ryggmärgsspruta så hade jag så svårt att kopa med det där så att jag simmade i rummet in till. Liksom. Men jag kommer inte ihåg det själv utan jag har bara fått så saker berättat för mig och det, jag hade ändå liksom velat vara med mer i den perioden och minnas den ändå. För det finns något fint i att ställa upp för varandra- och finnas när det är dåligt. Men jag minns nästan inget. Och så är det även med mitt att driva business. Om jag blir besviken eller om jag blir något går åt pipsvängen- så, så är det så här, jag mår dåligt, jag blir ledsen- men jag mår då, sällan dåligt länge och jag glömmer verkligen bort det. Men jag har ju varit, jag har ofta känt mig ensam- Särskilt de år när jag har drivit och ägt det helt själv. Nu äger det helt själv och driver det. Så kan jag kan känna att allting vilar på ens axlar. Och att man så himla gärna egentligen skulle vilja bara ha någon antingen som stöttar en i businessen eller att man inte ska känna sig så ensam. Att någon pussar en på pannan och säger att allt kommer att ordna sig. För att ibland känns det inte som att man vet hur saker och ting ska lösas. Nu till exempel är mitt största hinder idag eller som jag tycker känns jobbigt är att det finns en stor diskrepans mellan att varumärket är stort men att mitt bolag rent kommersiellt inte är stort. Jag har aldrig drivits av pengar så jag är inte en kommersiell superhjärna. Jag är duktig på kanske marknadsföra och driva upp varumärke. Men det gör också att jag har en massa rädslor om hur man går vidare, hur man gör det större. och så. Det känner jag mig väldigt ensam i. Så att när jag har känt mig mest utsatt så är det nu oftast för att jag känner mig ensam liksom. eller otillräckligt jag, jag kan ju bara det jag kan jag har gjort så bra jag kan men vissa delar kan ju inte jag så, så länge det är bara jag så kommer det vara inkomplett så det är som att så här, önska att det fanns en annan pusselbit som matchade mig så att man kunde verkligen lyfta det från Alltså att ta tillvara på den här outnyttjade potentialen med att varumärket är stort och alla känner till oss och som du säger att man, man har en positiv bild av oss till att faktiskt göra det här till ett stort, stort företag.
0: Vad är det för pusselbit som behövs då då?
1: Men jag tror att jag skulle behöva hitta en människa som kompletterar mig men som är ett liksom, kommersiellt proffs, som är en kommersiell superhjärna som gillar att tänka affär och hur, hur man ska liksom, våga satsa eh, kommersiellt för att bli större. Jag är liksom, lite försiktig, Går, det, liksom, att vara bra är den bästa fienden mot att bli riktigt bra det är som att leva i ett okej okay förhållande det är det största fienden till att hitta ett riktigt riktigt bra förhållande
0: det där är ändå jätteintressant med din självinsikt i det här mm. det tror jag tror jag, är ganska ovanligt den andra grejen är att jag vet inte om det är sju av tio eller nio av tio bolag som som startar upp ofta har de en fantastisk bra affärsidé men efter tre år så, mm. så, så läggs de ner för att Just det ja. kommersiella inte finns där. Alltså försäljningen mm. inte finns där. Mm. Men affärsidén mm. behöver inte nödvändigtvis vara dålig. Men alltså sju av tio. Ja, eller nio av tio. Mycket. Vilket ja. det nu än var. Det, var så här, det är väldigt mycket. Men du har ju ändå. Om du säger, att du, om, uh, mm. om du säger att du är dålig på det kommersiella. Ja. Så har du ändå lyckats både lösa rekryteringarna. Och det kommersiella, för ni omsätter ju flera miljoner. Ja, och, och vi har alltid gjort, gjort det i fina resultat. Vi har aldrig
1: gjort negativa siffror eller så.
0: Men det var det jag tänkte fråga också. Du har ju både startat upp det. Du gör rekryteringarna, du gör försäljningen. Vi skulle, ha, vi skulle ta en kopp kaffe. Mm. Första gången vi skulle mm. träffas för några veckor sedan där så, så skulle jag komma till dig och, och träffa det. dig. Då sa du, jag måste flytta på det här mötet. Jag ska på ett kundmöte. kundmöte. Mm. Så jag sa, ja absolut, kundmöte går först. Mm. Såklart. Dagen efter så träffar jag dig kundmötet gick bra. Jag fick affären. Ah, vad? Har du träffat undra, dem förut? Nej. Första gången. det
1: var Universal gången. Music, Sveriges största skivbolag jag träffade idag. <laughs> det var det. <laughs> ja,
0: vad kul. Det var det. Ja, och fick du en... fick en affär på plats i stort ja. sett.
1: Ja, det var så roligt för att de hade fått tips om oss och kontaktade oss. Men hade samtidigt kontaktat tre eller fyra, eller fyra totalt andra bolag, rekryteringsbolag. Och jag går in i mötet och kommer liksom det andra rekryteringsbolaget ut och när jag går från mötet så kommer nästa sådär. Så att det var ju hård konkurrens men jag kände verkligen när jag träffade Samuel och Sina att jag vet precis vad jag pratar om när det kommer till specialist- och medierekrytering. Jag vet exakt vad mediemarknaden har erbjudat och jag är helt övertygad om att jag kan hitta den här personalen så att det, 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 kan inte, det kan inte vara möjligt att de väljer någon annan Och jag tror att det på någon, Någonstans så läcker man det man känner och tänker Och jag tror att de kände den där kolsyran i mig Att jag säger oh my god Det här är, jag är så lämplig För att göra det här <laughs> Så att det tog, inte ens, det tog inte ens 24 timmar så hade jag eh, hade, Var de med eh, Och nu rullar vi den eh, head of digital marketing På Sveriges största skivbolag Universal Music som känns jätteroligt
0: och du jobbar ju i en väldigt mansdominerad värld. Eh, och du känns ju som en ja, men riktigt målmedveten tjej. Eh, men när vi pratade lite grann så sa du att det inte alltid behöver vara så. Att du, du är så stark som det ser ut.
1: Nej, och det stämmer. Um, jag tror att en så här lätt missuppfattning är att man är någon så superwoman som alltid... Jag är ju oftast väldigt glad. Men det behöver inte betyda att man inte känner sig just utsatt. Eller att man inte känner sig... Rädd, rädd känner jag mig ganska ofta. Liksom. Att jag känner mig att jag inte vet vad jag ska bära av eller hur jag ska ta tag i saker. Så att jag tror ett tips till andra som ska starta är att liksom, höj inte upp andra ni ser utan liksom ta ner dem snarare. Och tänka att så här, alla har vi våra egna battles hela tiden. Och just det där med glasögonen igen. Att man tittar på sig själv och ofta ser sina egna skavanker men medan andra tittar på en och ser... Det som är bra med en kanske Att det är så lätt att försköna någonting Och så försämrar man det när man tittar på sig själv Det är så orättvist att de där glasögonen ska funka så mm. Men sen att man jobbar i en mansdominerad värld Har jag upplevt faktiskt positivt För det första så upplever jag att män är väldigt enkla Att jobba tillsammans med Det är ganska raka puckar Och odribbligt på alla sätt
0: och vis Varför tror du så
1: jag vet inte varför det ibland upplevs som att kvinnor mer motverkar varandra än vad män gör och sådär. Men jag tror att det också börjar ändra sig. För jag har träffat bara nu inom loppet av det senaste året fantastiska kvinnor som både är vackra, framgångsrika och hur snälla och fina som helst och som jag känner verkligen inte har mot andra kvinnor som är duktiga och framgångsrika. Så det finns verkligen hopp om att det här kanske är en, en gammal dags tendens Som jag tror börjar försvinna Utan att vi, vi kvinnor börjar bli medvetna Om att vi måste stötta varandra Men sen har jag också upplevt att Apropå det här maskulint och feminint Att jobba mot en mansdominerad värld Så har jag har upplevt att Det ibland har varit positivt Att man kan komma in som, som tjej Och jag är ett blont dyrväder Kan Jag kanske har röda naglar Och rosa läppstift Och man är blond och hejhå Att man kan få förutfattade meningar Och det har någonstans... Jag har sett på något som positivt. För när jag kommer in i ett möte och jag märks att jag möts av, för jag ser det på en gång om någon har fördomar eller missuppfattningar om mig, så kan händer jag tänka ofta? så här: Nej, jag skulle inte säga att det händer ofta, men att det händer gör det ju. Så kan jag tänka så här: Fuck ju, bara, bara ge det lite tid. Du kommer se vem jag är. Och sen så vet jag att bara att de har sänkt sina förväntningar på mig initialt gör att när jag väl börjar prata, och man kanske begriper att jag är både. Ganska, ganska vanlig och att jag mm, har hyfsat snabba synapser och fler än två hjärnkällor så blir det som att då får jag det höjs i deras ögon mer än vad jag skulle ha gjort om man inte initialt hade liksom sänkt sina förväntningar på mig så att någonstans så blir det positivt i slutändan för mig ändå att jag kanske landar lite mera plus än jag hade gjort <laughs> om man inte hade dragit ner mina poäng först så ja. att Nej, men jag tror att det kanske är positivt. Har det påverkat
0: lite mer dig på sikt också att vara dig själv?
1: Ja. <laughs> eller för på, att det på det var, i längden? Ja, det skulle jag säga. För att det var i början när jag försökte anpassa, anpassa mitt beteende och tänkte att det är inte alla som klarar av att jag är lite så här som jag är. Eller att jag har... Mm. Men att jag är min person. Att jag är kanske lite mycket, eller jag vet inte vad det är som kan störa folk, men så försökte jag anpassa mitt beteende, jag minns när jag gick in med, jag skulle in på möte med TV4, just då var det ett jätte, jätteviktigt möte för mig att träffa TV4 om rekryteringar. Och jag går in i det där mötet och tänker att jag ska absolut vara så supervanlig, jag ska vara en vanlig rekryteringskej med en nopprig HM tröja som inte har så humor som jag har och inte pratar eller skrattar i stupekvarten utan det ska liksom sköta mig. Jag har aldrig gjort ett så dåligt möte som just den gången. Och när jag cyklar ifrån... Då cyklade jag dessutom. Jag tog inga taxi på den här tiden. Jag cyklade tillbaka till kontoret och ringde min kollega Nina och sa... Nej, jag har gjort det sämsta kundmötet ever. På det viktigaste kundmötet. För att jag just anpassade och skulle så försöka vara någon jag inte var. Så att hellre jobba med dem som tycker om den man är eh, än att försöka anpassa sitt beteende för då kanske man, man kanske inte ska jobba med dem där som liksom har andra värderingar eller funkar annorlunda för alla behöver ju inte tycka om en. Men man kanske ska hänga med dem som faktiskt gör det.
0: Absolut. Och du hänger ju med ganska roliga företag också. Mm. Bonnier, Kibstedt.
1: MTG-bolagen, ja. ja. Det är de i huvudsak som vi rekryterar till.
0: Universal snart. Universal, Universal nu. nu. Ja,
1: vi har rekryterat in Investor bland annat också. Fast de har egna rekryteringsbolag. Så det känns ju... Det finns många bolag som känns fjäder i hatten verkligen.
0: Det är ju roliga bolag som jag tror många vill jobba för. Vad har du för tips till de som vill söka sig dit men inte har någon erfarenhet av media?
1: Nej, men jag tror att man försöker sticka ut med sin ansökan kanske en videoansökan en kort, kort Youtube-hälsning man kan skriva något unikt antingen om rekryteraren i fråga eller dens intressen om man kollar upp den eller vad den har varit eller man skriver något unikt om rollen som de inte förväntar sig att man kan eller man skriver ett unikt personligt brev eller en, en ämnesrad som sticker ut bara det gör väldigt mycket så att det finns ganska många sätt som man kan sticka ut på det, det som var mest häpnadsväckande, den ansökan jag har fått, det var när jag fick ett CV rappat. Alltså fick ett, en, en kille som rappade sin CV. Det var ju på TV4 sen också, men, och Karl fick jättebra roll. Eh. Så det tror jag att man ska försöka sticka ut och sen våga ta för sig och våga tro på sig själv och försöka övertyga människor om sin, precis som jag nämnde tidigare, att jag alltid har känt att jag har en stor kapacitet och att jag alltid har varit väldigt kapabel. Att man får så här, verkligen försöka bortse jantelagen och var, våga stå sig på bröstet och er, så här, be, försöka övertala andra om sin egna förträfflighet. Att man, att man ska bygga ett världshära och ta över världen. Liksom. Ah. Och så, här, så kanske någon tror på det.
0: Ah, okay. Men vad händer om man fejlar då? Ja,
1: då? Ah, då får man skämmas. Ah. Det ska man inte göra. Nej. Utan, det är snart en option.
0: Det går inte att faila. Nope. Fanns det något alternativ för dig? Eller så här, mm. om inte du skulle ha Talent Partner mm. imorgon, vad skulle du ägnade dig åt då. Åh
1: oh, vad intressant. Men eh, om jag inte behövde jobba tänker du då eller? Eller bara, eller om jag fick bara ett alternativ till att göra och du jobba med det. Du göra någonting annat. Eh, någonting helt
0: annat. Du kan välja att starta upp en till, ett till rekryteringsbolag. Men då får du vara inom typ jag skulle, branschen. Ja då
1: skulle jag tänka så här, Om jag inte hade Talent någonstans. Liksom inte hade, det inte hade gått som jag hade velat. Eller så här, då hade jag försökt leta upp den där andra halvan som jag är ute efter. Min andra pusselbiten som liksom gör att spelet blir komplett. Den som kan ta mig lite längre och fylla i mina kommanden och fylla i de skavanker jag har så att jag kan vara precis briljant på det jag gör och någon annan kan vara briljant på det den gör och så blir den så här, den där fantastiska synergin av någonting fantastiskt som man inte känner att man är när man går runt och är halv själv. Liksom.
0: Det här är intressant. Du vet människor som är ganska untouchable, mm. typ Elon Musk och de här mm. Jag Tror inte de känner exakt samma saker?
1: Jo, jag tror inte att de går runt och tänker fy fan vi jag har varit briljant och gud vad jag är lycklig. Och var jag... Liksom, jag tror alla går runt och alltid känner sig lite vad fan hände och det är ju ändå bara jag.
0: Elon Musk vad fan jag har inte kommit till mars <laughs> ännu och det <laughs> är 2018. Eller hur? <laughs> My
1: space shuttle isn't ready liksom. <laughs> Nej. ta ja. tagit E4. Ja, coolt.
0: Du har ju ett högt tempo, men hur stressar du hur hanterar du stressen? Hur kommer du ner i, i varv?
1: Jag så uppskattar ibland att få bara vara i min lilla lägenhet eller vara hemma eller in, kanske inte möta upp människor också, att vara i, i ensamhet. Eh, och vara i min lilla hjärd, lugna, tysta hjärna när en, alltså om jag inte tänker för mycket jobb. Och lyssna på min härliga Spotify-lista eller sortera mina lådor eller pyssla hemma eller pärla armband som är lite lite i hobby jag har.
0: Den kom jag... inte fram i början. Nej. <skratt> <där>. Dikterna <skratt> kom men inte pärla armband. Eller hur?
1: pella armband liksom. Du ser väl de här. De här har jag gjort. Snyggt. Fina, va?
0: Nu tittar vi på 3-4 pärlarmband ja. på armen. Ja. Men du gick ju in på lite bra tips till folk som vill jobba inom mediebranschen. Um, uppskattar du att folk ringer direkt till dig istället för att skicka in... CV först?
1: Ja, man, om man ringer så ska man börja med att säga har du, har du tid överhuvudtaget? För det är alltid, man kanske är på väg in i nästa möte så att man bara vet tidsfristen på det. Där
0: går det i delade meningar mm. hos mm. säljchefer. Vissa skulle säga att när någon svarar, då har den accepterat att ni pratar. Att
1: man har tid, ja. Men, men för en rekryterare är det jobbigt för att då ringer de upp och så frågar de inte om man har tid och sen börjar de dra sin CV. I telefonen. Jag har varit där och där och i tre år har jag jobbat med det och har så här mycket personal. Och nu rör jag mig vidare för det är om och och så så här att ta en intervju på telefon kommer inte ge någon av oss något för jag kommer inte anteckna. Det kommer inte landa någonstans så jag kommer glömma det när jag lägger på. Utan det måste hända i.
0: Visa lite respekt för sig liksom. Ja, men liksom mm. så
1: att det, det kan jag tycka är så här kontraproduktivt. Men jag brukar bara vänligt säga att vi tar det när vi ses och vi bokar upp eller dyker in i min inkorg. Så. Men det är alltid bra att få en röst och man hör en, 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 hör en karisma eller hör en sådär. Så det
0: är bra. Du har ju anställt en jäkla massa säljare under här år. Vilken är den största månadslönen du har anställt för? En säljare, ingen ja, en, en säljare. Nå,
1: men Att en säljare i mediebranschen kanske har dalat lite med de här provisionerna. Men att man kan tjäna uppåt 2 miljoner per år, 1,8 miljoner per år kan man taxera. Det tycker mm. jag är en bra lön för men en säljare. Men det är säljare. med
0: provision då? Ja, det är med
1: provision, ja. Det brukar inte vara så här avsevärt hög grundlön- utan mm. den kanske ligger på ja, men kanske 60-70 där omkring- om det ska vara en hög höglön.
0: Ja, den högsta menar du då? Ja, precis. Det ja, det ja, precis. Vara, och sen ja.
1: brukar det vara ganska mycket. Så de, de som tjänar bäst, är, det är en stor del provision.
0: Vi var inne lite grann på ditt personliga varumärke. Både ditt personliga varumärke och ditt företags varumärke då. Vad har du som sagt för tips om du skulle lämna till? Några, en som startat bolag själv. En som vill öka sitt personliga varumärke. Som kanske jobbar. Och sen ett, ett större företag. Hur de kan jobba vara med?
1: Eh, till de stora bolagen skulle jag säga generellt att jag är förvånad att de inte gör mer. För jag har ju gjort väldigt... Mycket på väldigt liten budget. Eh, och jag kan tänka såhär, gud vad mycket spännande det finns att göra. Det för där är som... jättekonstigt, Aa, så att bara att bara börja tänka utanför boxen. Vi har ju ett internt saying att såhär, eh, the box liksom. Inte ens att gå utanför boxen, bara skit i den helt totalt och fullständigt. Bara faktebox. Men så att faktiskt tänka lite mer. Vem pratar vi med och vad är modernt och vad kan man göra för att sticka ut liksom? Till någon individ som vill öka sitt personliga varumärke tror jag att det alltid är att bete sig korrekt. Att du aldrig ska behöva vända dig om och undra liksom, om, om det kommer en pil. Liksom. Utan man ska bete sig korrekt och man ska aldrig kunna liksom, lämna någon... Nej, man ska, man ska bete sig korrekt i alla lägen tror jag det är det största. Och Hur bästa menar du markör. med det då? Ja, alltid ska, alltid ska så här göra... Alltså etiskt, att moraliskt? Etiskt, att man, mm. så här, jag tycker affärer handlar väldigt mycket om uppfostran och jag har en fin uppfostran, att mycket av mina affärsbeslut kan inte bara grunda sig på vad som står i det finstilta i ett avtal, utan jag värderar också beslut utifrån vem jag är som människa och att ingen ska säga jag har inte fått betalt eller jag har inte, jag har, jag har inte fått det, det korrekta ut ur det här. Jag hellre backar ger efter och gör någonting för att det så det ska skötas utifrån en uppfostran för att man är en god person liksom. Jättebra eh, tips. Och sen så till en någon som har startat ett bolag så, så tror jag det är att vara konsekvent. Jag har varit konsekvent i mina färgval, att jag alltid använder samma färger, att jag alltid använder samma fonter, att hemsida, lokal... Signaturer Vi har till och med liksom allt bara matchar Och är, liksom, är varumärket
0: Kan inte det hålla tillbaka vissa också Att de sitter och tänker för mycket på sitt, Alltså hemsida och logotyp. man kanske bara borde köra igång Ja
1: också. för jag är nog mera så här fort men fel Och sen korrigera Så om du väljer lila och sen kommer på att lila är en jävligt ful färg Så mm. får man väl ändra sända Men bara ja. det är det lila helt igenom Under den tid vi kör lila liksom. ja. eh, Så att, fort men fel För allt går att typas liksom
0: och du har ju din egen podd också. Den heter?
1: Jobb- och karriärpodden. Där vi intervjuar mediechefer. Den startade på grund av att eh, vi var redan en röst mot kanske de som gillar att ta en bira på, på kvällen. Och vi gör mycket evenemang och fester och, och mediebaren och allting. Men så undrade jag hur ska vi då bli en röst i branschen för de lite seniorer. De som kanske har barn, familj och kommer till höga positioner. Och också de som köper upp och upphandlar rekrytering. De som vi förstås vill komma i kontakt med. Så därför tänkte jag starta en podd. Och den podden blir också lyssnarvänlig för de yngre som vill höra hur har Alexander Lydäcker på Bonnier lyckats med sin karriär? Eller hur har vdn för Bonnier Tidskrifter lyckats? Och så vill man lyssna hur deras historia har varit. Precis som man lyssnar på den här vill höra. Och så dessutom får jag kontakt med de höga chefer som jag kanske inte hade haft en anledning att ringa till om jag inte bara ska ringa och liksom NASA-rekrytering. Så det, det var många synergier. Nu har den 10 000 lyssningar vilket känns jätteroligt. Men jag gör den fortfarande. Jag går bara ut med ett program i månaden men det är för att jag har lite annat på lyran också.
0: Vad har du för tips till såna som vill starta en podd eller vill ha en podd.
1: Allt tips generellt om man vill starta bolag eller man vill starta en podd eller man vill starta en förening eller man vill starta en klubb eller jag vet inte vad man än vill starta så brukar jag säga att det största hindret är att ta beslutet att bara göra det. Så när du har beslutat dig att köpa ett aktiebolag och du faktiskt bara slänger in de där 50 000 i aktiekapital och bara har kommit över den här första liksom rädslan och det man ängslar sig över så är typ hälften gjort för allt annat kommer att lösa sig. Sen måste du bara göra allt varje dag du kan göra för att få det där gjort. Så att det svåraste är att ta beslutet. Så att var, var inte så rädda för ni kommer att kunna klara mer än vad ni tror. Och har ni väl satt igång något så kommer ni inte vilja misslyckas. Så då kommer varje litet babystepp inte vara så himla svårt. Men det känns som en stor accomplishment att bara liksom dra igång något. Det är det som ofta trycker människor. Man har inte tillräckligt bra produkter, inte tillräckligt bra med pengar eller kapital. eller Nej, men fasiken hade det då. <laughs> <laughs> exactly. Det brukar lösa sig ändå precis som allting annat.
0: Du sa en eh, rolig grej när vi satt och tog en kopp kaffe här om veckan. Allting brukar lösa sig och det som inte löser sig löser sig ändå. På, något jävla, sätt, ja. på något jävla All, sätt.
1: Allt, allt skit löser sig. Det som inte löser sig, det löser sig ändå på något jävla sätt. Och det är verkligen så att så här, det är så intressant att man tror jag har vaknat upp och tänkt så här jag slänger in handduken, jag nästan kräks på att veta att den här dagen ska komma och jag ska ta tag i någonting som känns ohanterbart. Och sen så här, okej, okay, stå bara ut 24 timmar, så blir, stå ut 24 timmar, så här, snart ligger jag i sängen och det här över i natt ska jag så gå och lägga mig, då, då har jag tagit tag i den här, den här strunten jag behöver ta tag i. Och sen så här, ja, det är så, liksom så fallet varmt. Och jag blir mindre och mindre rädd med varje år, det tror jag alla kan hålla med om. Men
0: varför är den där känslan värd att ha då? För det finns ju säkert de som säger så här, men jag, jag har den här affärsredningen, jag vill göra det, men mm. det är inte värt att må så där.
1: Nej, man måste ju vara en sadist för att starta liksom bolag. Man så här, måste må så här, njuta lite av motgångar och utmaningar och att växa och behöva besväras med det här. Och de som inte behöver den stimulansen att behöva liksom de startar nog inte bolag för de kräver inte det här. Det här är ju något osunt i hjärnan något här belönelsecentrum i hjärnan som säger att man måste lida lite för att sen må lite bra och njuta. Liksom. Så att jag tror det här handlar om
0: jag tror du är inne på en jätteintressant grej med att det gäller bara att starta, för sen så måste man. Just det. Tror inte att alla någonstans vill, ha, ha, alla har den här sadistiska känslan jo. egentligen? Jo. Men vissa kommer inte över just den här en, gränsen nej. som du säger.
1: Att det är en spärr, och den är större hos andra kanske än hos, än hos vissa.
0: Och sen har man olika drivkrafter, vad mm. man går igång på. Mm. Tror att du går igång på... <laughs> att må lite dåligt, <laughs> ja. ja. ja.
1: Absolut, det, det handlar nog både om mig I mitt affärsliv och mig privat Jag tycker om när det är lite svårt Och jag tycker om när jag får Kämpa för någonting och jag uppskattar mer När jag får kämpa för något Och jag uppskattar mer om jag har slitit mitt hår lite över det Så det är, ja, det är nog Någon weird uh, läggning där uh, Tror du,
0: du det kom innan du flyttade Från Kärsnebo? Kan, kan du komma ihåg När jag, det här jag, har kommit?
1: Alltid, hela, hela mitt liv tror jag Spelar Än som du var barn liksom? Ja kunde bli så här frustrerad om jag inte fick byta till mig typ ett så ett inte um, frimärke. Man hade man sån bokmärken va, när man var liten. Man bytte bokmärken med varandra, så tjejerna. Det är så här, jag har alltid gett med fan på att få det jag vill och så så här har det lite blivit så för att jag aldrig gett mig så att det, den där grejen har nog alltid funnits. Vem
0: var du i gymnasiet? Alltså vilken eh, Ja ah, alltså, mm, om om du hade de här drivkrafterna, vilken vilken av de här tjejerna var du?
1: Ja, jag har jag alltid jag har inte hängt med tuffingarna för jag var för snäll för att hänga med tuffingarna. Jag har aldrig hängt med, med de utsatta, men jag har alltid försvarat de som har haft det jobbigt. Jag har alltid varit på de svagaste sidan. så där. Det har med mammas tror jag har med mammas uppfostran till oss att göra att hon, men och jag var ju blond och jag var glad och jag var tidigt utvecklad så att jag, hade inget, jag, hade, jag hade ingen jag svårt att få kompisar eller killar. <laughs> kompisar jag inte,
0: eller killar. killar.
1: Ja. Så att jag, var nog, jag, var, jag hade det nog bra liksom, tycker jag.
0: Vem i mediebranschen skulle du rekommendera att jag eh, pratar med i den här podden nästa gång?
1: Mm, vad intressant. Mm. Sales lounge. Ja men jag kan säkert komma på både så duktiga, du har redan träffat Jönfält som är en duktig säljare till exempel. Det finns flera såna där cowboys som jag har helt batteri av duktiga människor så att, ge mig en stund så ska jag ge dig några riktigt bra tips. Så Absolut. jag återkommer gärna med det så ska mm. se vilka som kan fylla, fylla det med både intressant... Intressanta inputs Men också uh, lite war stories Och lite, lite uh, ja, Sylvester Stallone ja. uh, där.
0: <laughs> Det får du gärna göra ja. du, uh, Det har varit jättekul Att uh, sitta och prata med dig yes. Det är verkligen inspirerande historier som, som du har varit med om och jättebra tips. Så jag tackar dig jättemycket för det och det har varit jättekul att du har velat komma ah. hit. Jag vet att du har mycket att göra så det är verkligen... Eh.
1: Tusen tack Thomas, för att jag fick förtroendet att vara med och tack för jättefina frågor. Du är duktig på det här att intervjua så en eloge från en intervjuare till en annan. Så jättetack till er att jag fick vara med och tack till er som har lyssnat.
0: Vad snäll du är. Tack så jättemycket. Och ni kan ju som sagt lyssna på Sabinas Podd där poddar finns. Talentenpartner.se mm. är kontaktuppgifterna mm. finns där om man vill komma i kontakt med dig. Och där finns det ju som sagt en hel del medietjänster om man är sugen. Och sen så är det i ibaren också.
1: Just det, första, första torsdagen i månaden så finns vi på Bassa från 17. Så alla som är sugna och ser en glimt av medievärlden så är ni välkomna dit.
0: Snyggt. Och ni finns ju i alla sociala medier och gör ett bra jobb där också. Där ska man gå in och likea och följa. Och sen så tycker jag att man ska likea Sales Lounge sociala medier så också. eller hur Det ska. Ja, ja, vad bra. Det sa Sabine så ni hörde det där <laughs> först. Och sen så tackar vi så jättemycket för den här tiden. Nu ska vi gå och ta en uh, sista drink och sen yeah. tackar vi för oss.
1: Tusen tack.
0: Tack, tack. Hej.